0: Thomas, Wolfgang, grüß dich, grüß dich auch, weißt du was lustig wäre, wenn wir uns eine Folge mal siezen würden,
1: <lacht> okay lass mal probieren, lass mal, lass mal probieren, ähm, Herr Unseld, ähm, wie geht's Ihnen? <lacht>
0: Herr,
2: Herr Armbrecht. Ich wollte gerade Armbrust sagen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ähm. Ich
1: wollte, ich wollte äh, Unsold sagen. Unsold. Nee, Unsold wollte ich sagen. Unsold. Jetzt, muss ich jetzt weiß erzählen. ich weiß nicht mehr, wie du heißt.
0: Äh,
1: äh, äh. <lacht> jetzt habe ich den... Das ist... Okay, ganz kurz. Wir hatten früher einen Anatomielehrer und der hat der hat immer... Boah, warte, jetzt muss ich nachdenken. Äh, Tibula und Fibia gesagt. Und... Das war in einer Zeit, in der du das gerade gelernt hast und dir natürlich absolut noch nicht sicher warst mit den Begrifflichkeiten. Und dann hast du immer Tibula und Fibia gehört. Und der hat immer gesagt so, ja, ich weiß, das sage ich immer falsch. Aber der hat das immer falsch gesagt, Wolfgang. Und das hat bei mir zu eineinhalb Jahren völliger Verwirrung gesorgt, dass ich nie wusste, heißt es Tibia oder Tibula oder ist es Fibia oder Fibula. Ich äh, ich bin jetzt verwirrt. So, jetzt muss ich Google nochmal. Wolfgang unselt. Unseld. Un Unselt jetzt aber. Ich wollte Unsold, hatte ich kurz überlegt, ob das tatsächlich stimmt. Wahnsinn, ey. Ähm, ich habe mich, glaube ich, schon wieder geduzt. Herr, Herr Unsold, ähm, wie geht's ihm? Was, was ist das Thema der aktuellen Folge?
2: Das Thema der aktuellen Folge ist äh, Training und Therapie für Handball. Was eine interessante oh, Sportart ja. ist, mit der ich auch schon äh, <lacht> häufiger gearbeitet habe. Ja. Und auch eine, ja, das glaub eine ich. der Top 5 Sportarten Deutschlands. Das ja, ist interessant. Was eine für, der Top-5-Sportarten Deutschlands,
1: ich, die betrieben werden, oder was? Ja,
2: ja, denke ich, oder?
1: Okay. also Wenn ja, die ich Stadt glaube, ich zu kann klein immer, ist, kann
2: immer für ein Fußballstadion, dann wird man da Handball spielen, oder?
1: Ich glaube auch. Was sind die häufigsten Sportarten We während du das,
2: Während du das googelst, werfe ich kurz eine Frage ein. Ich habe dich gerade gedutzt. Ja. ja. Ähm, während, während sie das googeln, werfe ich eine Frage ein. Gelegentlich Kampel, bitte. Stößt man da bei YouTube über so Ka Kanäle, die einen sehr faszinieren? Bist du hm. bei... Sind Sie bei YouTube schon mal über den Lockpicking Lawyer gestoßen?
1: Nee, ist aber ein Themengebiet, das ich... Also ein Skill, den ich sehr gerne könnte, obwohl ich nicht genau wüsste, wofür ich es gerne anwenden muss. Aber ich würde es total gerne können. Dann ist es Zeit,
2: sich mal den Lockpicking Lawyer anzuschauen. Okay. Es ist lange her, dass mich jemand bei YouTube so
1: fasziniert hat. Und erklärt er auch wirklich so Step by Step, wie das geht? Ja. Er, er, also es geht darum, Schlösser zu knacken. Exakt. Er hat über 4
2: Millionen Subscriber, also dass du, dass du mal so eine Richtung hast, über eine Milliarde Views, dass du so eine, so eine Richtung hast. Und verschiedene Schlösser wow. erklärt er, wie man, wie man die öffnet und halt teilweise so in, in zwei Sekunden. Und teilweise wird er dann auch so gechallenged, dann bauen Leute Schlösser, die quasi nicht zu öffnen sind und er öffnet es halt in weniger als einer Minute. Erklärt dann auch die Mechanik, <lacht> erklärt dann auch die Mechanik, erklärt, warum das nicht funktioniert und erklärt, wie man
1: wie man das Schloss öffnet. Ja, Wahnsinn. Okay, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also, ähm, ich habe noch eine andere YouTube-Empfehlung, die ich mir noch nicht angeschaut habe, ist Cars with Luke. Ähm, habe ich häufiger geschrieben bekommen, habe ich mir mal angeschaut, Lockpicking Lawyer, oder was? Ja, der Lockpicking Lawyer.
2: Was er interessant ist, ist. warum Lawyer? Warum Lawyer? Er ist Anwalt, also von, von Beruf ist er Anwalt. Ah ja,
1: okay. okay. Und soweit
2: ich das verstehe, also es gibt kein Video über seine Geschichte, zumindest habe ich das nicht gesehen, aber soweit ich das verstehe, hat er sich quasi zum Spaß, ähm, sich, sich mit dem Thema auseinandergesetzt, hat dann zum Spaß eine, einen YouTube-Account aufgemacht, der dann entsprechend äh, gewachsen ist. Und ja, also auch teilweise so, so Basisvideos von simplen Schlössern, die wir alle schon mal gesehen haben und er dann basierend auf simpler Mechanik erklärt, du musst das, das und das machen und knackt das Ding halt einfach in
1: zwei Sekunden. Ja, also ich habe ich hab so einen alten Dietrich, beziehungsweise meine Schwester hat den von meinem Opa, mit dem du diese ganz klassischen alten Türschlösser öffnen kannst, wo du so einen fetten Stahlschlüssel hast. Weißt du, wie ich meine? Yep. Also diese Altbau-Zimmertüren. Ja. Yep. Nicht die, ja, und ähm, das geht wirklich und damit habe ich auch schon Türen geöffnet, wobei man sagen muss, äh, das ist eigentlich fast wie ein Schlüssel, also damit kann jeder mit ein bisschen Gefühl und Fuddelei kriegt da so eine Tür auf. Aber es, es befriedigt einen schon, wenn man dann so diese Tür auf hat ne, und dann so, ah oh, geil, habe ich, hab ich aufgekriegt, also es macht schon Spaß. Ja, ich ich schaue es mal an, Lockpicken, Lawyer, alles klar.
2: Nur 4%, ja. nur 4 aller Einbrüche äh, basieren auf einem Ding.
1: Äh, ja klar, in, meinem, in meiner alten WG in Darmstadt, da konnte ich mit meiner, äh, meiner ADAC-Karte konnte ich die Tür, die Eingangstür öffnen und das konnte ich so schnell, dass es schneller war, als meinen Schlüssel <lacht> zu benutzen weswegen ich regelmäßig nur noch mit dieser Karte ein- und ausgegangen bin, weil abgeschlossen hast du da eh nicht, weißt du, Studenten-WG, ja, ja. äh, da geht ständig jemand ein- und aus, kein Mensch schließt diese Tür ab äh, und es gibt auch nichts zu holen, was hätten sie klauen sollen bei mir. Ähm, deswegen bin ich einfach immer mit meiner ADAC-Karte in diese Wohnung rein. Auch die Nachbarn <lacht> haben das gesehen. Das war Oder wenn du dann Kumpels zum ersten Mal mitgebracht hast, die fanden das dann auch skurril. Ähm, ja, aber das war, das war schon ganz gut. Okay, werde ich mir anschauen. Habe ich auf jeden Fall Interesse dran. Muss ich nur ein bisschen ja. Zeit finden. Ja. Ähm, Herr Unselt, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und für Sie mal äh, die häufigsten Sportarten in Deutschland erforscht. Und zwar... Ich muss hier noch, Lassen äh, Sie mich raten, äh. Fußball ist eins. Ja, das ist absolut korrekt, Herr Unselt. Äh, wie kamen Sie da drauf? Reines Raten. <lacht> <lacht> Ed educated Aber, guessing. Wobei, ich, wenn ich mir jetzt Punkt 2 angucken muss, äh, wenn ich mir Punkt 2 angucke, muss, ich tatsächlich schon direkt an Statista Ist Statista, würdest du sagen, Statista ist eine äh, valide Quelle? Grundsätzlich ja, oder?
0: Ja,
2: yeah. yeah. ich kenne den Gründer von yeah. Statista. Okay. Ist ein sehr netter Kerl.
1: Dann ruf ihn bitte nach der Folge im Anschluss an. Rufen Sie ihn bitte in der Anschluss der Folge an und fragen Sie ihn tatsächlich mal, ob diese Statistik stimmt. Wolfgang, ich würde mit dir eine Wette mit dem Wetteinsatz deiner Wahl eingehen, dass du nicht auf Sportart Nummer 2 kommst, die anscheinend die häufigst betriebene Sportart in Deutschland ist. Was ist der Wetteinsatz?
2: Die, diese, diese Liste sind wir schon mal durchgegangen.
0: Ist nicht dein Ernst? Doch, ich kann mich aber nicht erinnern, was es war. Tennis?
1: Falsch. Der sag erst den Wetteinsatz. Ey, so eine Packung hm. uh, Way Iso Clear. <lacht> dein Eistoclear dein gegen mein Eistoclear. Wenn ich gewinne, kriege ich eine Packung von dir. Wenn du gewinnst, kriegst du eine Packung von mir.
2: Na, da will ich, da will ich schon einen anderen Einsatz. Da will ich schon einen anderen der Einsatz. Krieg, der Über
1: kriegst du Behandlung. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Ganz kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Unselt sagt, ne, nee, 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 Weil er weiß, die kriegt er eh, und zwar umsonst. <lacht> <lacht> Ex exa exakt, also Sie sind ein Hund soll
2: Ja. Dass sie
1: sich das mal gesagt hat. Da will ich
2: schon
0: einen anderen Einsatz. Machen. Mach einen Vorschlag. Ja, sag,
1: ähm, ich nenne dich eine Podcast-Folge Euer Erhabenheit oder Euer Ehren.
0: <lacht> uh, euer Ehren. Das ist
1: okay. Okay. Alles klar. Okay. Dann, Nummer zwei. Ich, ich wette, in der Zeit hast du gegoogelt. Dann sie, würde ich sie sagen, es sie ist ein dreckiger, <lacht> dreckiger Hund. Ich, ich dreckiger Hund. Ich möchte diese Wette bitte sofort annullieren. Nein, nein, nein. Ach, Skispringen. Ich kenne. Langsam kenne ich sie gut genug. <lacht> Aber nicht schlecht. Ich, hab, ich, hab ja. ich habe keine Tastatur gehört. Ich habe keine Tastatur gehört. Es ist richtig, das ist Skispringen. <lacht> auch, auch hier wieder die Frage, wie sind Sie darauf gekommen? <lacht> Google. <lacht> okay, also Skispringen, da glaube ich schon nicht, dass diese Statistik ja. repräsentativ ist. Aber, und das ist der Punkt, danach kommt Leichtathletik und dann kommt Handball. Und ähm, damit sind wir eigentlich beim Thema. Handball ist auf jeden Fall ein Volkssport in Deutschland. Und ähm, jetzt schaffen wir... <lacht> Jetzt schaffen wir äh, vielleicht doch da nochmal die Brücke zum Fachlichen. In der anderen Folge hatten wir über Triathleten geredet und ich würde behaupten, dass Triathleten mehr Zeit bei mir verbringen als bei dir oder dass ja. vielleicht der Fokus bei mir, ähm, dass, dass der Fokus, wenn man sich entscheiden müsste, mehr auf der Therapie liegt als auf dem Krafttraining. Ähm, und hier würde ich sagen, es ist genau andersrum. Klar kommen Handballer auch zu mir. Aber ich glaube, das Allerwichtigste für einen Handballer ist einfach, einen robusten und stabilen Körper zu entwickeln. Da kann ich nicht so gut helfen wie du. Deswegen würde ich vielleicht diesmal einfach so ein bisschen das Ganze umdrehen und würde mal so ein bisschen erst mit der Therapie anfangen, bevor wir dann tatsächlich das große Thema Training aufmachen bei Handballern. Herr Unselt, ist das in Ihrem Interesse?
2: Ja. Ich bin, bin gerade noch gedanklich damit äh, beschäftigt, mir zu überleben, in welcher Folge ich für die komplette Folge euer Ehren genannt werden will. <lacht> ähm, ja, na, der interessante Punkt ist ja bei Triathleten, das ist grundsätzlich ein Sportler, vor allem auf dem ambitionierteren Amateurniveau und darüber hinaus, der ein relativ großes Interesse an der Selbstoptimierung hat. Also da ist ja auch äh, in, in dem Bereich der durchschnittliche Triathlet, der ambitioniert ist, äh, ist da schon recht bereit, auch zu investieren äh, in die Optimierung von äh, Regeneration und, und äh, seinem Training. Während Handball natürlich, der viertmeistgespielte Sport Deutschlands, basierend auf äh, der Statista, Statistik und natürlich auch ein Sport, die Verteilung Handball ist kein großer Hobbysport. Ich kenne keine Verteilung, aber ich würde ja, das sagen, stimmt. Das stimmt. Handball ist so, das spielst du in einer ein Jugend guter Punkt, ja. und dann, danach dann spielst du es auf Leistungsniveau, aber so diese hobby -Ligen und hobby die es im Fußball gibt oder Kreisliga ist ja am Ende vom Tag auch äh, auch noch, äh, ja, wenn wir zu nahe treten, aber ist ja auch mehr, mehr oder weniger ein Hobby, da geht man ein-, zweimal die Woche zum Training, wenn überhaupt und am Wochenende Ja, aber Spiel da trittst du so.
1: so keinem auf die Füße. Ich glaube, das, das sieht auch jeder ja. so, ist beim ja. Basketball auch so. Wenn du Basketball-Kreisliga ja. spielst, ist das echt ein Hobby, ähm, dass, da hast du keine, natürlich willst du gewinnen, aber du hast jetzt keine großen sportlichen Ambitionen. Das, da glaube ich, tritt man keinem auf die Füße.
2: Und beim Handball ist es schon mehr so ein das ist näher am amerikanischen Modell, wo du, wenn du quasi die Jugend verlassen hast und dann wirklich nicht in Richtung Leistungsniveau geht, dann ist es mehr oder weniger vorbei. Und entsprechend hast du natürlich auch gerade in, in der Jugend, also die haben natürlich nicht weniger Verletzungen, sehen aber sicherlich weniger den Physiotherapeuten, beziehungsweise ähm, Investieren da auch einen Physiotherapeuten außerhalb dessen, was da die gesetzliche Krankenkasse in Verletzungsfällen vorsieht, zu, zu konsultieren. Entsprechend macht es schon Sinn, wenn Sie sagen, dass um,
0: deutlich weniger Handballspieler kommen. Handballspieler, Krafttraining.
2: Ich überlege gerade, also hobby, Hobby-Niveau habe ich tatsächlich noch niemand gearbeitet, sondern ich habe entweder mit Leistungsniveau gearbeitet, äh, bei den Herren Bundesliga oder tatsächlich Jugend. Zwischendrin kann ich mich ah, jetzt spontan ja. nicht erinnern, dass ich jemals was hatte. Es war entweder also ich hatte, von,
1: ich hatte von Henning Fritz, Welttorhüter, Handball-Weltmeister und alle möglichen, aber auch bis zur Jugend, äh, hobby ich spiele, weiß ich nicht, ich bin 16 Jahre und spiele irgendwie in der Bezirksliga, auch schon eigentlich alles gehabt. Aber ja. es ist, was die körperliche Belastung und Entwicklung angeht, natürlich was wirklich komplett anderes. Also Handballer sind für mich so Typen, ähm, bei einem Fußballer, da fragst du dich, wenn die Karriere zu Ende geht, ähm, wie kommt der da raus? Heutzutage würde ich sagen, in der Regel kommen die meisten äh, sehr gut raus. Ne? Auch nach einem Kreuzbandriss oder so ähm, kannst du deine Karriere beenden und kannst einen etwas geschundenen, aber voll funktionsfähigen Körper deinen eigenen. Beim Handball geht das nicht. Also das ist einfach ein so brutaler äh, Kontaktsport, dass du auf jeden Fall irgendwelche Blessuren und äh, Probleme mitnimmst. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders geht. Ähm, lass uns vielleicht kurz bei der Reihenfolge bleiben, die ich vorgeschlagen hatte, weil ich mit Kritik nicht umgehen kann, Wolfgang, und äh, jetzt auch keine, äh, ja, nicht akzeptiere, dass wir es anders machen. Also, welche, mit welchen Problemen kommen die Leute? Ich habe mich kurz noch mal einmal ranget.
2: Ein ich ah. ich,
1: äh, ich ziehe es vor, wenn Sie mich sitzen.
0: <lacht> Herr, Herr Insold, äh, es tut
1: mir leid. Okay, also lassen Sie mich noch mal ganz kurz schauen. Die häufigsten Verletzungen im Handball waren das Knie oder Sprunggelenk betreffend und danach kommen Hand, Ellenbogen, Schulter und Kopf. Ähm, was schaue ich mir an ich schaue mir natürlich das Knie an, ob es funktioniert äh, ich schaue mir auch ganz gerne an was ich bei Handballern auch häufig sehe sind eingeklemmte Menisken das heißt ich schaue mir an ist das Knie maximal streckbar, maximal beugbar im Seitenvergleich äh, oder kriege ich vielleicht einen vor früheren Anschlag bei ausgebliebener Schwellung ne? weil Schwellung wäre wieder so Indikator für strukturelles Problem ähm, dann schaue ich mir sehr, sehr häufig an den Mittelfuß und vor allem beim Mittelfuß neben den Klassikern das Oskuboid. Das Oskuboid, das dient so ein bisschen oder das leitet auch so ein bisschen den Peroneus entlang Richtung seinem Ansatz. Und das ist ein Knochen, der ist vor allem beim Umknicken und das passiert häufiger, weil man tritt immer auf andere Füße und so weiter. Man knickt um, das heißt nicht, dass du einen Bänderriss kriegen musst, aber... Durch so ein kurzes Aufklappen ähm, der Fußaußenseite kann das Kuboid blockieren und kann dann, weil der Körper versucht entsprechend zu kompensieren und entsprechend Gelenkflächen zu entlasten, ähm, dazu führen, dass der Vorfuß etwas öffnet und man immer wieder eine häufigere Tendenz hat, immer wieder neu umzuknicken, vielleicht auch heftiger umzuknicken. Ähm, sorgt auch dafür, dass die Tibia etwas mehr in Innenrotation kommt, wenn das Kuboid leicht blockiert ist. Ähm, machen wir alles in Advanced-Seminaren. Und ähm, dann schaue ich mir auf jeden Fall den Fuß an, ich schaue mir das Knie an. Alle Klassiker schaue ich mir natürlich auch an. Und dann schaue ich mir im Vergleich zum Triathlon deutlich mehr die Schulter an. Also ich achte darauf. Ähm, häufigste Struktur äh, an der Schulter ist für mich die Bizeps-Szene. Die hat sehr häufig Probleme. Warum? Aufgrund von Ellenbogenproblematiken oder aufgrund von Problemen im CTÜ oder der Halswirbelsäule. Ähm, ellbogen wenn da mechanisch oder statisch was nicht funktioniert, ist der Bizeps einer der stärksten Muskeln, die versuchen, das Gelenk funktionell zu immobilisieren, was zu einer Spannungszunahme im Bizeps führt, was zu einer äh, stärkeren Reibung von der Bizepssehne in, ähm, ja, in dem Kanal führt und was dann zu einer Entzündung sorgt. Entzündung führt. Das heißt, Ellenbogenprobleme wirken sich oder, oder eine Bizepssehnenentzündung kommt häufig um Ellenbogen oder sie kommt von der Halswirbelsäule durch Übersteuerung oder Ansteuerungsproblematiken vom Bizeps, der von C6-C7 innerviert wird. Wenn da ein Problem im CTU ist, dann kann das auch zu Bizepsproblemen und Schulterproblemen führen. Häufig auch äh, CTU gleiche Problematik, Supraspinatus, der auch sehr häufig Probleme macht. Ähm, wichtig ist bei einem Supraspinatus, wenn der entzündet ist und Probleme macht, auch zu gucken, ob die maximale Flexion eingeschränkt ist oder ob man schon so ein leichtes Schulterimpingement hat. Das sollte man differenzialdiagnostisch untersuchen. Ist äh, durch verschiedene Rotationen in der Schulter, die man dann mit Flexion testet, kann man untersuchen, ist es wirklich ein Impingement oder ist es das nicht? Und dann kann man weiter differenzieren, ist es eher die Bursa oder ist es eher der Supraspinatus, der das Problem macht? Ähm, genau, das kann man weiter untersuchen. Und ansonsten Ellenbogengelenk und Handgelenk. Handgelenkblockaden sehr häufig, Daumen-Grundgelenksblockaden sehr häufig. Ähm, und das kann dann sehr viel Spannung im Handgelenk machen, was dann zu kapaltunnel artigen Problemen führen. Ähm, auch nicht jeder Kapaltunnelsyndrom ist äh, bedeutet, dass es zu eng ist im Handgelenk, wobei im Grunde genommen ist es schon zu eng. Heißt aber nicht, dass das jetzt nur durch Mausarbeit oder Computerarbeit kommt, ähm, sondern häufig ist da ein mechanisches Problem die Ursache. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man mal logisch drangehen kann. Ähm. Ja, wer, wer viel mit der Maus arbeitet, der kriegt ein Karpaltunnelsyndrom. Aber dann müsste ja theoretisch jeder, der viel mit der Maus arbeitet, ein Karpaltunnelsyndrom bekommen. Ähm, weil ja in der Regel funktioniert unser Körper relativ ähnlich. Und wenn jemand zehn Jahre an der, an der Maus arbeitet und kriegt im elften Jahr auf einmal eine Entzündung, weil er zu viel gearbeitet hat, das ist für mich nicht logisch. Sondern da ist sehr wahrscheinlich ein mechanisches Problem im Handgelenk, im Daumengrundgelenk. Ähm, und das verursacht dann die Problematik. Ich drifte ab, also Bizeps, Superspinus, Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, HWS, CTÜ und Rippenblockaden schaue ich mir auch häufig noch an. Ähm, durch diese Impacts, ne, durch immer diese Schläge vom Oberkörper gegen den Oberkörper des Gegenspielers, das kann schon zu sehr, sehr vielen Problemen führen. Ähm, und dann, wenn du, ähm, ja, wenn du dann äh, Rippenblockaden auf TH7, TH8, TH9 hast, dann äh, da kommt auch die Versorgung für den Magen, die Milz, äh, äh, die Leber, die Gallenblase her. Das heißt, du kannst auch eine Gastritis, du kannst Magenbeschwerden, Bauchspeicheldrüsenprobleme. Ähm, das kann auch aus Blockaden der Rippengelenke aus diesem Bereich kommen. Das heißt, äh, die Rippen schaue ich mir mit an. und ähm, genau. Aber, wenn man es jetzt vielleicht mal vergleicht, deutlich mehr äh, ja, geschundene Probleme und Verletzungen als mechanisch funktionelle wie beim Triathlon. Okay, ja. Monolog ist zu Ende. Herr Unsold, wenn Sie vielleicht kurz übernehmen könnten.
2: Ein paar sehr, sehr gute Punkte, die Sie da gemacht haben. Ein für mich sehr interessanter Punkt ist, da ich nicht mit Baseball arbeite, ist definitiv der Handballspieler der von allen Athleten, die ich sehe, der statistisch den mit Abstand größte Bewegungsfreiheit in der Außenrotation hat. Also es ist, das ist ja. nicht unüblich, dass der Handballspieler, wenn man den Oberarm horizontal fixiert, Ellbogen 90 Grad beugt und dann die Hand von vor dem Körper ähm, nach oben und dann nach hinten bewegt, dass der Unterarm da wieder in der Horizontalen rauskommt, was die meisten nicht schaffen werden. Das ist auch ist normal. Ähm, 45 Grad nach hinten ist so eine Benchmark. Für einen Handballspieler die Bewegungsfreiheit, hier mit dem Unterarm wieder zurück zur Horizontalen zu kommen, ist... Äh, ist verrückt, da habe ich auch ein, ein Foto, das ich gern äh, in, in dem Kontext zeige, wenn es um quasi sportspezifische Anpassungen des Bewegungsapparats geht. Äh, Gibt es ähnliche Bilder aus dem Baseball. Baseball ist bei uns weniger. Von Wochen den höher. Werfern, ne? Genau, von den Werfern. Und der äh, Handball. Exakt.
0: Also die Pitcher? Ja, Pitcher ist der, der wirft, Batter ist der, der, ne? ja. okay. der, der schlägt.
2: Ähm, weil es bei uns nicht so groß dementsprechend Handball, Bewegungsfreiheit im Schultergürtel und auch äh, Kraft im Schultergürtel, also mit, mit verschiedenen Level an, an Handballspielern gearbeitet. Das Interessante ist, äh, was Kraft angeht, je, je höher die Erfolge. Das ist natürlich jetzt eine sehr relativ kleine Studie mit nur ein paar Dutzend Spielern, aber je höher die Erfolge, desto stärker die Bankdrückleistung. Der erfolgreichste Handballspieler, mit dem ich hier gearbeitet habe, war Weltmeister, Champions League-Singer und so weiter und war der auch mit der stärksten Bank. Mit 160 Kilo, was eine ordentliche Bankdrückleistung ist. Entsprechend Schultergürtel-Bankdrücken ist hier ein guter Indikator für die Kraft, auch wenn im Handball direkt Bankdrücken nicht wirklich gemacht wird. Bankdrücken ist grundsätzlich ein guter Indikator für die Kraft im Schultergürtel, genauso wie der Klimmzug. Auch die Korrelation zwischen Klimmzug und Erfolg als Spieler ist äh, basierend auf meiner kleineren Studie mit ein paar Dutzend Spielern äh, doch sehr hoch. Das heißt, du brauchst natürlich auch im Lat. Eine gewisse Kraft für die Kraft um den Schultergürtel. Definitiv Wurf ist einiges für den Schultergürtel. Ein zweiter Punkt, den Sie auch sehr schön gemacht haben mit dem Thema geschunden. <lacht> Handball ist ein sehr körperlicher Sport. Also ich kann mich heute noch daran erinnern, als ich das erste Mal, als ich angefangen habe mit Bundesliga zu arbeiten, war ich eingeladen zu einem Spiel, bin da hingegangen. Zum einen dieses grelle Neonlicht an einem Wochentag abends. Ich war danach hellwach. Uh, zum anderen, was ein Gedanke, den ich nach einigen Minuten Spiel hatte, ist, wenn hier Fußballschiedsrichter pfeifen würde, würden nach zehn Minuten noch zwei Spieler und zwei Torwart und Torwart auf dem Feld stehen und der Rest hätte eine rote, <lacht> rote Karte gesehen, so, so ja. wie das teilweise zur Sache geht. Was natürlich eben auch ja, die körperliche Komponente macht, ja das Handballspiel auch irgendwo aus, uh, führt dann aber auch zu Verletzungen. Im Umkehrschluss ein gewisses Maß an Hypertrophie, oder funktionelle Hypertrophie im Schultergürtel ist hier sicherlich ein entscheidender Faktor, um sich auch durchsetzen zu können. Also kleine Spieler gibt es auch, aber das sind ja mehr die, die Flügeljungs, vor allem die Kreisläufer und auch Torwart ist natürlich da benötigt, um auf hohem Niveau spielen zu können. Eine gewisse Körperlichkeit und die Körperlichkeit setzt ein gewisses Maß an funktioneller Hypertrophie, also Maße plus Kraft voraus. Das heißt, nicht nur, um den Ball möglichst präzise und schnell werfen zu können oder schnell beschleunigen zu können, braucht man eine entsprechende Ausprägung des Schultergürtels, sondern auch ja, definitiv für die, die Zweikämpfe im Handball, die einen hohen Stellenwert haben. Auch bei so einem Sport, Basketball ist ja relativ ähnlich und ich hatte ja vor, vor ein paar Folgen erwähnt, als ich mit der Team USA an der 19 in Prag war und die Statistiken und die Auswahlverfahren mir ein bisschen erklärt haben, oder der Assistenztrainer mir das erklärt hat, und dass da eben dieser riesen Fokus auf der körperlichen Komponente war, weil die spielerische Sache eine Seite ist, aber eben um diese Spieler in die NBA zu bringen, sie auch körperlich gegen diese NBA-Spieler standhalten müssen, da diese körperliche Grundlage äh, notwendig ist. und auch Handball ist ja ein, ein, ein etwas körperlich aggressiver äh, Basketball ist ja auch ein körperlich aggressiveres Spiel vielleicht nicht ganz so wie Handball oder auch Rugby, aber definitiv weit über Fußball und entsprechend ist auch hier eben diese Körperlichkeit entscheidend für einen Zweikampf. Was wollten Sie sagen, Herr
1: Armbrecht? Äh, Herr und vielleicht könnten Sie den unseren Teilnehmern vielleicht mal mitgeben ihre besten drei oder vier Übungen für den Schultergürtel, um bestmöglich für Handball ausgerichtet zu sein. Ne? Ähm, und vielleicht auch noch ja die zwei oder drei besten Übungen. Und jetzt, äh, Herr Unsold, bitte halten Sie sich fest, ähm, außer der Kniebeuge, die für die Stabilität im Knie und in der Hüfte und im Sprunggelenk bestmöglich sind. Und außerhalb von klassischem Kreuzheben. Ja, also schon. ich will, ja. ich, möchte, ich möchte Variationen. Ja. Variationen, 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 Herr Unsold.
2: Im Schultergürtel haben wir zweimal die Klassik und einmal etwas fortgeschrittener. Die Klassik ist Langhandel-Flachbankdrücken mit Schulterbreitem Griff. und
1: What? Das muss man sich doch bei erarbeiten bei Ihnen. Sie geizt halt. Ja, klar. Sie sind Bankdrückgeizt halt, Herr Unselt.
2: Ja, 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 das ist richtig. Aber das sind zwei <lacht> gute, das sind zwei gute Indikatoren. Das heißt, das Langhandel-Flachbankdrücken mit Schulterbreitem Griff muss man sich erarbeiten. Man braucht eine gewisse Grundlage an Kraft und äh, muskulärer Balance um das machen zu dürfen, aber ich sage es trotzdem, das ist die Klassik. Und neben dem Klimmzug mit dem subinierten, schulterbreiten Griff wäre es definitiv die zwei von drei, die ich wählen würde. Und Nummer drei wäre äh, die Modified Swords Press. Das sind ein langen nackendrücken aus der untersten Position der Kniebeuge mit äh, Fersen 15 cm erhöht. Denn hier verbinden wir ein hohes Maß an Mobilität im Schultergürtel inklusive BWS mit ähm, der Kraft über Kopf. Also das wäre eine fortgeschrittene Übung, die ein ausgezeichneter Indikator für den Handballsport ist, was die Kombination aus Mobilität und Kraft im Schultergürtel angeht. Sehr gut. Für den Unterkörper, fortgeschrittene Übungen, was Kniestabilität angeht, nehmen dann wäre definitiv eine, die Floor-Glute-Ham-Race oder auch Nordic-Curl. Hier ganz wichtig, ja. die Hüfte immer komplett gestreckt lassen. Es gibt Varianten mit gebeugter Hüfte. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ja, sehe es nicht. Das, aus meiner Sicht gibt es keinen relevanten Grund, diese mit gebeugter Hüfte durchzuführen. Komplett gestreckte Hüfte, ja, es ist fortgeschritten. Es ähm, gibt auf meiner Seite einen, äh, einen Artikel, der erklärt, wie man das lernt. Das lernt man nicht, indem man die Übung macht, sondern das lernt man, indem man Regressionen der Übung macht. Ähm, Start mit dem Beincurl und dann. Einfach Artikel lesen. Wenn es keinen banker gibt, dann steckt man eins höher ein mit Artikel lesen. Das heißt, definitiv ein Punkt ist äh, Floor Glute Handrace oder Floor GHR oder Nordic Curl, ist alles dasselbe. Für die Kraft des Beinbizeps, äh, die zum einen für die Kniestabilität entscheidend ist, äh, vor allem bei Stoppbewegungen. Und zum anderen natürlich auch für die Beschleunigung aus der Hüfte eine Riesenrolle spielt. Und gerade im Handball ist natürlich die Beschleunigung ein Riesenfaktor. Und zwar die Beschleunigung in den ersten paar Schritten. Also es ist keine Beschleunigung wie zum Beispiel im Sprint, wo es darum geht, über 60 Meter auf Topspeed zu beschleunigen. Das passiert im Handball nicht, sondern im Handball ist die Beschleunigung auf wenige Schritte und die Fähigkeit, auf wenige Schritte schnell zu sein, mehr beschleunigen zu können, als ein Gegner Entscheidend. Und hier spielt äh, der Beinbizeps und vor allem der Unterrücken eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Was die Kniestabilität angeht, außerhalb der Kniebeugen, wie sagen die Frontkniebeuge. Ja. Ist das für Sie
1: eine die Frontkniebeuge ist Frontkniebeuge? Äh, aber absolut. Eine Frontkniebeuge ist schon echt eine Übung, die ich auch mal wieder einbauen könnte. Ja. Eine fortgeschrittene Übung? könnte generell Übung, mal wieder irgendeine Irgendeine Beinübung könnte ich überhaupt mal wieder in meinen Trainingsplan einbauen.
0: Hm. Hm. Ich ja. mach,
1: was, was wir häufig machen, ist äh, so Kettlebell-Frontkniebeugen. Kein Goblet-Squad. Also so, du hast rechts und links eine Kettlebell und hältst die quasi so 90 Grad. Weißt du, wie ich meine? Ja. Magst du nicht?
2: Hast du hast die gleichen Nachteile wie beim Goblet-Squad.
1: Hm. Was sind die Nachteile beim Goblet-Squad? Limitierender Faktor ist die Griffkraft. Also, das Gewicht, das
2: man verwenden kann, ist definitiv ein limitierender Faktor. Also, ist nicht, man ist nicht imstande, beim Goblet Squat relevante Gewichte zu verwenden. Also, bei einer frank bisher mal schnell bei 80, 100 Kilo. Ich möchte Sie gerne sehen, wie Sie mit zwei 50 Kilo Kettlebells pro Hand oder mit einer pro Hand, also zwei insgesamt, eine Kniebeuge machen. Also, das Gewicht, das verwendet werden kann, ist relevant, ja, ja. ist limitierend. Punkt Nummer zwei, der Massenschwerpunkt verlagert sich zu weit nach vorne, was bei der Verwendung von relevantem Gewicht grundsätzlich dazu führt, dass man sich weiter vorbeugt, was grundsätzlich das Gegenteil ist von dem, was, was ich eigentlich abziele, möglichst aufrecht zu bleiben. Und ja, da gibt es die Idee, dass man es quasi als Gegengewicht verwendet. Die Idee funktioniert aber nur, wenn man ein viel zu geringes Gewicht verwendet. Also das sind die, die quasi umfallen, dann verwenden sie ähm, eine Kettlebell und dann fallen sie nicht mehr um, weil sie ein Gegengewicht haben. Ja, ja, funktioniert, wenn es viel zu wenig Gewicht ist. Sobald es relevante Trainingsgewichte sind, funktioniert diese Idee nicht mehr. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass die Ellbogen einfach äh, schnell im Weg sind, je nachdem, wie man auch gebaut ist. Und die Ellbogen die optimale Tiefe der Kniebeuge limitieren.
1: Ich sehe schon, es bleibt bei, dem normalen, bei der normalen Frontkniebeuge.
2: Langhantel Langhandel ist eine, die, die beste Option. Und da gibt es natürlich auch einige Specialty Bars, die der Frontkniebeuge ähneln, wie zum Beispiel die Safety Squat Bar. Hier hat man auch eine etwas aufrechtere Position im Torso und damit etwas mehr ähm, Flexion im Knie.
0: Okay. Vielleicht ganz kurz noch ein
1: Punkt. Ähm, Wer Einlagen Hand bei Handballern grundsätzlich in Ordnung lasst, die Einlagen aber nicht machen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, äh, Knieprobleme oder sonst was. Außer, muss ich sagen, bei Achillesinentzündung, da kann es tatsächlich noch einen Sinn ergeben, dass man auch bei dem aktiven oder bei aktivierter Problematik eine Einlage macht, weil man so ein bisschen Entlastung schaffen kann für die Zeit. Sollte dann aber auch wieder versuchen, aus der Einlage rauszukommen, wenn das Problem weg ist. Ähm, ansonsten lasst euch Einlagen machen, wenn alles funktioniert und ihr keine Probleme habt. Das vielleicht nochmal als kleinen Tipp am Rande. Ansonsten würde ich sagen, haben wir unsere äh, Handballfolge abgearbeitet, Wolfgang. Ähm, Herr Armbrecher, Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich mag das, ich, ma <lacht> ich mag das, ich mag das Konzept. Ähm, auch wenn ich mich menschlich mit ihnen schwer tue, äh, bin ich doch von ihrer fachlichen Kompetenz überzeugt. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, ja, menschlich schwierig, aber pünktlich äh, würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Ihnen auch eine gute Woche, an alle Hörer. Ciao. Gute Woche.